0: Ае. Е- 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 а- е-
1: е- е- Заюж, снимаем розовые очки и начинаем думать головой. Включаем мозг. Давай.
0: Понимаешь, богатые тоже плачут.
1: Как говорится, мужчины не плачут, они а потеют глазами.
0: Да чем спойлерить?
1: От душнилы душнилом.
0: Всем привет! Меня зовут Марина, это подкаст «Они из издательства», и сегодня мы поговорим о наших хейтерах. Шутка, естественно. Сегодня мы поговорим о вещах, которые в книгах мы не любим. И как вы уже поняли по названию этого видео, сегодня у нас в гостях книжный блогер Энтони Юлай. Энтони, привет. Привет. Перед тем, как мы вообще начнем обсуждать книги, и книги, которые нас бесят, Хочу сделать дисклеймер, который кажется очевидным, но все равно он важен. Все, что мы будем обсуждать здесь, это субъективно, это только наше мнение. Мы не хотим делить ничего на черное и белое, никого ни к чему не призываем. У каждого свой вкус, и это окей. Как часто читаешь книги, которые тебя бесят? Потому что, естественно, когда заходишь на твой канал, ощущение, что каждая книга тебя бесит.
1: Есть такое чуть-чуть немножко прям складывается, такое прозрачное ощущение, что я да, не но уверен. Я
0: уве... Да, но я уверена, что это не так. Но это просто впечатление.
1: Ну, довольно часто, на самом деле. Я сейчас читаю одновременно, по вот, две книги. Они в целом бесят меня вот, равноценно.
0: Ты не расскажешь нам, какие. Пока нет. Черт. Это секрет. Да, следите за каналом, подписывайтесь. Кто еще не...
1: О, это такая рекомендация, конечно, подписывайтесь на этот канал.
0: Ну, но это, это новинки?
1: Да, это новинки, которые вот буквально совсем недавно вышли из печати. И я тут такой уж подобрался к ним и думаю, идиотизм, тупость. Прекрасно. И все эти восхитительные штучки. Да. Люди порадуются?
0: А, вообще, мне нравится, что ты весь негатив превращаешь в позитив, на самом деле. Ну, то есть на своем канале, да, ты рассказываешь о вещах, которые, типа, бесят, но... Во-первых, это позитив для тебя самого, для твоей карьеры. Потом, естественно, твои зрители обожают твои видео, они поднимают им настроение, это тоже классно. Да, и авторы тоже по факту не очень страдают от этих обзоров, да. даже наоборот, угу. да. То есть тиражи продолжают печататься, авторы становятся даже популярнее в итоге. Угу. Но не бывает ли у тебя такой дилеммы вообще, вот эта книга трешова, и, может, не стоит тогда делать обзор на нее. Потому что тогда а, эта книга станет популярней, и они узнают, наоборот, больше людей. И, в общем, заслуживает ли она тогда того, чтобы она ней узнало большее количество людей? Есть такая дилемма?
1: Раньше была, может быть, года полтора-два назад, я думала, боже мой, я продвигаю только самую отвратительную литературу в мире, Сейчас нет. Думаю, сейчас чем книга трешовее, тем я уже представляю, какими ярким будет обзор и сколько э, люди получат эмоций от него. То есть, э, чем трешовее, тем лучше. Ну, плюс еще многие авторы э, начинающие, да, или которые только планируют что-то свое написать, или же э, ребята, которые пишут фанфики и так далее и тому подобное, они же учатся на чем-то все равно. То есть, им же нужно иметь какую-то в голове критику, даже если это критика под мой вкус. Не все, что нравится мне, нравится другим. То есть, люди со мной вольны не соглашаться, потому что я говорю. И это очень правильно, на самом деле. То есть ко мне не нужно бездумно прислушиваться. Я же тоже могу быть неправ.
0: Отсылочка к дисклеймеру нашему. Да.
1: Я могу про дисклеймеры говорить по часу, да. на самом деле. Угу. И у меня такой дилеммы больше нет. Я просто же делаю контент. И если людям хочется послушать про хорошие книги, множество других книжных блогеров есть. Конечно, не с такой подачей, как у меня. Да. Но посмотрите их.
0: Ну, потом есть еще обзор на лет в пенеровском галстуке». Конечно.
1: Вы что? Да. У меня выходят обзоры на нормальные книги, которые я даже хвалю больше, чем я ругаю.
0: Ну, раз уж мы заговорили про трешовые книги, угу. что вообще для тебя такое плохая книга? И что такое хорошее?
1: Ух ты, как ты взошла-то прям сразу. И эти критерии, и те критерии. На самом деле, плохая книга будет разная, как хорошая. У нас у всех есть свои вкусы в выборе книг, и плохая книга не обязательно должна быть клишированной, то есть даже какая-то тривиальная история может быть написана хорошо. Мы уже знаем, чем она закончится, когда мы начинаем читать книгу, и это неплохо, потому что если она написана адекватно, и авторский слог, как говорится, заставляет тебя читать дальше, в этом есть какая-то своя тоже изюминка. Но плохая книга для меня – это отсутствие не просто здравого смысла, о какой-либо элементарнейшей логике. То есть, какие-то моменты все же можно свалить там на фэнтези или на там, антиутопичные какие-то условия, но вот прям когда сюжет книги или действия персонажей прям подводятся к тому, чтобы просто двигать сюжет, это просто происходит без какой-либо подоплеки, я уже такой, а зачем вообще это писали? Можно было просто написать вот... Без каких-либо сюжетных линий, без э, разбирательств между персонажами. Просто свела, они почпокались и разбежались. Отлично, классно. И, например, плохие книги для меня лично, это тоже авторский слог. Потому что книга может быть, как я уже сказал, простая. Но если она написана вкусно, интересно, и тебе хочется ее читать страница за страницей, тут. Потому что плохо написанные книги, их же сложно читать. Потому что ты буквально продираешься через каждую страницу, потому что ты не осознаешь вообще, что ты читаешь. Особенно отвратительно построенные предложения. Потому что чем больше ты читаешь, особенно если ты в своем вкусовом предпочтении разномастный человек, то есть ты там и классику читаешь, и какие-то научно-популярные книги, ты же все равно набираешься опыта в плане читательского. И ты уже видишь, как какие-то авторы пишут гораздо лучше, чем другие. И читать плохо написанную книгу становится не то, что сложно. Скорее так, не посильно, Тебя это уже нагнетает, и ты думаешь, ну, а все рекомендовали, ну, что это? Вот, и хорошие книги в этом плане отличаются тем, что даже самые банальнейшие любовные романы могут произвести на тебя впечатление тем, как они
0: написаны. Да, я сейчас скажу радикальную вещь, но я просто согласна на сто процентов. Мне кажется, идея сама по себе ничего не значит. Если она не оформлена технически, нормально хотя бы, то это будет нечитабельно, соответственно, это не дойдет до нужного читателя, и твоя идея, и грош цена, опять же. Я, как человек, опять же, из издательства, который тоже работает с текстами очень часто, для меня это критерий номер один. И не только с точки зрения техники автора, но с точки зрения того, как сделан перевод, как выполнил свою работу редактор, корректор и прочие-прочие угу. люди. Это все безумно важно. И ну, как бы здесь есть разница для меня между нон-фикшеном и художественной литературой, угу. потому что по моему опыту нонфикшен к нему относится почему-то тщательнее, когда его печатают и над книгой работают, там и ошибок меньше. Ну, там определенный стиль свой есть, и, соответственно, это все... э, Ты к чему-то уже готов, когда открываешь эту книгу и начинаешь ее читать. С художественной литературой сложно, потому что, опять же, очень многие цепляются за идею и считают, что, ну вот, идея крутая, а все остальное, ну, это так себе. И можно закрыть на это глаза. Мы знаем, что и такие книги...
1: Да. Продаются,
0: и они очень любимы. Но вот это то, что мне очень непонятно. И, возможно, это тоже отсылает нас к тому, что у людей просто не очень высокие требования к литературе. Звуки осуждения. Да, немножечко.
1: Ну, тут, опять же-таки, зависит. Мы же должны начинать с чего-то считать. И в этом плане...
0: Начинать можно тоже с разного.
1: Да, начинать можно с разного. Но, опять же, если ты по советам там, своей лучшей подружки начинаешь читать книгу, и она, мягко говоря, про какие-нибудь там романтизированные, обезимные отношения, так еще и написано mm-hmm. очень плохо. Ты же не знаешь, хорошо это. А вдруг тебе понравится, зашло, и ты уже потом начинаешь набираться какого-то читательского опыта, смотришь на книги, которые ты читал раньше, и думаешь,
0: твою мать.
1: С этой подружкой мы больше не общаемся. Вот. И в плане вот именно плохих книг меня всегда раздражала откровенная глупость. Вот в поведении персонажей, в сюжете, в э, каких-то тоже моментах. Не путать с ванильностью. Вот ванильность, да, и общая какая-то романтика, влюбленность, вот это это все прекрасно, отлично, вообще волшебно. Но вот когда персонажи ведут себя откровенно глупо по угоду сюжету, то есть э, там начинается сюжет сильной волевой девушки, которой не нужна никакая помощь и поддержка, и тут спустя 15 стритов она уже такая, как принцесса, падает ему в объятия, я думаю... То есть персонажей мы прописывать вообще не будем, да? То есть, что произошло? Ей хватило 15 страниц, чтобы попасть, как говорится, ртом на На губы молодого человека. Вот. И я вижу такое довольно часто, потому что это случается в угоду того, что люди любят. А чаще всего люди хотят в книгах читать про романтические отношения, про всякие милости, про всякие такие сласти, любовности и так далее и тому подобное рококетство. Но зачастую это выходит очень бестолково. Потому что персонажей нужно уметь прописывать. Они должны не меняться за три страницы, а в течение всей книги становиться какой-то, возможно, немножко другой личностью. Но при этом сохранять свои черты, которые изначально были у них прописаны. А если она то воительница, то дама в беде, каждые 10 страниц это все меняется. Но это уже странно. То есть ты понимаешь, что автор не понимает, чего она хочет. Автор не понимает, чего он хочет, как персонаж. Или они.
0: Меня сейчас осудят, но Мура из скама мне пришла в голову, когда я слушала тебя. <свят> Та самая <ведь свят> феминистка, которая сошлась с Уильямом и счастливо боролась <свят> за него.
1: Я помню, как в далеком... каком 15-й был год, да? 16-й? Примерно, да. Все девочки красились в блондинок и носили красную помаду. А потом это душнила и икона феминизма стала Обычный, вот такой вот, которая влюбилась в этого плохиша, и, и такая, ну, в целом, я уже не борюсь за права женщин, мне это уже не нужно. Я же упала лицом на...
0: на... Угу. И ну, довольно быстро это произошло.
1: Да, это произошло очень быстро, и сломался ее характер, как у персонажа. То есть, это было не изменение какую-то хорошую, или плохую сторону, это просто был уже какой-то абсолютно другой человек.
0: Это печально, это прям ворошит мои травмы какие-то далекие. А, на самом деле, очень тонкая грань между ванильностью и, как ты сказал, отсутствием логики. Угу. И не все могут это разглядеть. И опять же, это тоже субъективно, согласитесь. Да. Потому что кому-то это покажется банальным и нелогичным, а кому-то покажется, может это так романтично, это так мило. Да?
1: У нас у всех есть вот эти моменты в книгах, когда ты такой, боже какая прелесть, боже
0: мой,
1: угу. они в душе вдвоем, или вот это моя любимая. Они заходят в номер в отеле, а там только одна кровать. Что, что же я... они будут делать? Что же а?
0: делать?
1: Нет дивана. И тут начинается... Я посплю на полу, я думаю, не будешь ты спать на полу. Вы сначала сделаете эту перегородку из подушек, а потом она просто ежесть. Будете. Но, естественно, у нас у всех, у каждого есть какие-то моменты книги, которые нам очень сильно нравятся, потому что это наши потаенные фантазии, которые мы, возможно, хотим, чтобы превратились угу. в реальность. Но... Какие-то подобные сцены в книгах – это одно дело. Да, то есть милости всякие вот эти. А, возможно, какая-то ваниль или любовь. Но когда это уже прям откровенный идиотизм, я сижу и думаю. Хм. То есть мы вот так вот открываем эту книгу, и вы просто тратите мое время на вот это. Вкусно. ну Вот прям я люблю жрать говнище ложками.
0: Просто ты как-то сказал про этот ну, номер, в котором одна кровать, я поняла, что это действительно такое ведь любимое многими клише. Да. И я поняла, что у меня к нему нет раздражения. У тоже. меня
1: тоже нет к нему раздражения, потому что, когда я вижу это в книгах, у меня вот это вот...
0: Да-да-да.
1: Я уже знаю, куда это идет. Угу. И если оно этим не закончится, я такой... Ого! Ну, то есть, тут то это наоборот, это
0: хорошо, да? Да, и для ты... меня
1: это хорошо, потому что... Оп, Это очень стандартный прием, как свести двух персонажей. Потому что автор либо не понимает, как это еще сделать, либо не умеет, либо не хочет. Либо ему... Или ей хочется воплотить эту фантазию в жизнь, ну, в своей книге. И если это не заканчивается, чем обычно заканчивается, а именно всякими интимными подробностями, то это, наоборот, прикольно, потому что такой, оп, она взяла вот, или он взял вот что-то такое стандартное и клишированное, и выбило это немножко в другое русло. И вот теперь становится интересно, что же будет дальше.
0: Ну, рвется шаблон.
1: Да, Ш... рвется немножко шаблон. أو- О- У меня тоже это не вызывает какой-то вот ненависти лютой. Но при этом это я, я вот вижу и думаю, ну, можно было что-то другое придумать. Ну, как-то это так избито уже. Есть же куча различных мест, где можно совместить <С these> двух, <Caribans> двух персонажей в любой позиции: И в горизонтальной, и в вертикальной, как они хотят можно просто немножко поднапрячься и придумать. Но мы все любим вот эти стандартные клише. Пускай они тривиальны, но они же все равно дают нам какое-то чувство бабочек в животе. Пускай такое с легкой ноткой раздражения.
0: Я вот люблю очень клише обсуждать. Вообще, любим ли мы их на самом деле?
1: Мне кажется, да. Потому что все, что мы видим, строится на клише. И сериалы, и фильмы, и книги, и так далее, и тому подобное. Клише – это столпы любой литературы. То есть, это все равно какие-то основные ветки развития сюжета. Вот наберем, наберем. Алло, здрасте.
0: Алло. Алло,
1: алло, здравствуйте, это клише. Сейчас поговорим. Возьмем, к примеру, «Голодные игры». То есть, у нас это не то, чтобы какой-то новый сюжет. Антиутопия, дети, которые мочат друг друга. Это мы уже все видели. То есть, там, за За «Голодные игры» Можно посмотреть еще «Королевская битва», что-то еще. Ну, То есть, всевозможные антиутопии. Но при этом эм, там же идет разрыв шаблонов все-таки некий, что вот у главной героини нет какой-то четкой любовной линии, да, и что романтика там вообще не на первом месте. Но при этом она так хорошо подведена под конец уже первой книги, что ты думаешь, а вот они любят друг друга действительно, или что вот это произошло между ними? Все вот эти, пускай и в смертельных обстоятельствах, романтичные моменты. Просто клише, они же бывают все равно разными. И автор может взять клише и сделать из этого что-то свое и уникальное. Mm. Просто многие не хотят этого делать. И это их, естественно, право ниже пишут эти книги.
0: Мне кажется, еще зависит от того, сколько этих клише. Да. Это тоже субъективно. Для, кого mm. это, для кого-то это количество О, это много клише, да. а для кого-то О, это вполне себе ОХ. И я тут недавно прочитала научное исследование по поводу клишированности uh-huh. тем каких-то в книгах. И да, когда мы говорим клише, сразу негативная коннотация у слова, да. Мы думаем, что это что-то плохое, как нам это надоело, закатываем глаза. Но по факту, эм, да, нам действительно это нравится. И даже на уровне психологии быстрее происходит эта узнаваемость. Uh-huh. И нам читать книгу просто легче, соответственно, интереснее. И... Да, то есть у клише есть, конечно, плюсы.
1: На самом деле, это такой своеобразный защитный механизм, потому что, опять же, я читал исследование, вы что думаете, так плохие не читаю? Ну, конечно. Я читал исследование о том, что люди, которые пересматривают сериалы, они это делают, потому что для них это тоже своеобразный механизм защиты. Они прекрасно знают, что там будет дальше, и им от этого комфортно. Когда мы что-то видим, связанные с клише, которое мы тоже уже знаем, для нас это определенный уровень комфорта, потому что мы прекрасно понимаем, куда это идет.
0: Мы контролируем ситуацию. Да, мы
1: контролируем ситуацию, и мы уже знаем, чем все закончится, как это все развернется и так далее и тому подобное. То есть какого-то шока эмоционального мы не испытаем, а вместо этого будут такие пускай... И уже испытанные множество раз, но все же приятные эмоции.
0: А вообще вот из твоего опыта есть какие-то клише, которые в последнее время в вот современных популярных книгах чаще всего повторяются?
1: Ну, самое стандартное, что я чаще всего вижу, особенно сейчас, это вот она икона феминизма. Она читает, естественно, одну из сестер Бронте. Что она еще? Она читает, конечно же, «Грозовой перевал», как «Белла из сумерек». Да, вот других книг просто не существует вообще никаких. Я думаю, хоть бы одна из них читала, там, не знаю. поп хотя бы, что ли, Она вся...
0: любила классику.
1: Она любила классику. Я думаю, ты бы хоть Чехова, что ли, взял почитать? Что ты там делаешь с своим газовым Перевалом? уже перечитали во все стороны. Хочешь книжку про абьюз, почитай "Гранатовый браслет». О, да. Вот. И есть вот это, естественно, с он все время входит в кожаных куртках и в от него пахнет сигаретами и там каким-нибудь таким дезодорантом акс. Вот что-то из такого. Причем это то клише, которое постоянно повторяется из раза в раз. И зачастую я вижу, что оно заканчивается всегда одним и тем же. Они на протяжении всей книги там пытаются друг друга избегать. «Я плохой тебе, а ты хорошая, тебе не нужно с тобой встречаться». Она такая «Я сама знаю, что я делаю». Потом они целуются неожиданно для всех, конечно же. Мы же не ради этого читали. Потом у них там происходит какая-то ссора по факту того, что они два идиота. И потом они сходятся жили как-то недолго и счастливо. Мы все прекрасно понимаем, что в реальной жизни этого никогда бы не произошло. Но это та фантазия, которую люди хотят прочувствовать. И это довольно распространенное клише. Потому что, например, мне пришло ну, 10 книг с похожим сюжетом за последние полгода.
0: А это не клише «Любовь-ненависть»?
1: «Любовь-ненависть» может быть разной. Она может быть хорошо написана. Клише «Любовь-ненависть» эм все же может начинаться и, например, там, с двух врагов, которые попадают в плен и работают вместе, чтобы вытащить себя из этого плена, а потом, когда пришло время расходиться, они все равно сходятся, но потом встречаются, и... это было завуалированное чпоканье. Вот, любовь и ненависть бывают разные. Просто клише из разряда «она вроде не тупая, а он тупой», а потом оказывается, что они оба тупые, это вот для меня... Я такое не очень люблю.
0: Ну, то есть, это клишированность даже образов, скорее, да? Да, чем... то есть,
1: как будто за этими персонажами ничего не стоит, кроме вот пары чат. Они картонки. Посмотреть на них со разных сторон и там ничего, по сути, не будет, кроме замешанных вот этих вот клишированных стереотипов.
0: Mm.
1: И ты думаешь... Угу. Насколько это популярно, могу ли я написать также? же?
0: Слушай, а есть какая-то кринжовая, клишированная книга, которая тебе нравится? У меня почему-то есть предположение, что ты можешь сказать.
1: Давай, скажи. Сумерки? Да. это такая лютая херня, но в защиту Сумерек скажу, что для того времени, да и в принципе сейчас, они написаны были нормально. То есть, от первого лица написать книгу очень сложно потому что избегать постоянно я я я я я я, я, я вот эти вот угу. начинания, предложений с буквы «я», я почувствовала, я встала, я замерла, я почесала там свою попу, и так далее и тому подобное. В «Сумерках» адекватный авторский слог. Учитывая, что эта книга изначально была на полторы тысячи страниц. Угу. Потом ее там прошрудили и обрезали то, что осталось. И даже для того времени это было адекватно. Пускай и тупо, но с Эдварда и Беллы многое пошло. Они буквально вот апогей вот этого всего. То есть, эм, сначала они, потом Ариана Гранде, Леди Гага и все остальные. Вот. Но «Сумерки» мне еще нравится сочетание с фильмом. Там первый фильм такой, конфетка. Но опять же, «Сумеркам» сколько лет? То есть они вышли там в 2005 году.
0: Сложно отделить одно от другого. Но здесь фильм от книги, да?
1: Да, есть такое.
0: А с Гарри Поттером как?
1: Но Гарри Поттер, опять же, для меня, по большей части, это все же отдельные истории, что фильмы, что книги. Потому что я... Сначала мне понравились фильмы, а потом я уже почитал книги. Вот, в течение того времени, когда они выходили,
0: mm-hmm.
1: я к тому моменту, когда выходил последний фильм, уже закончил читать все книги по 10 раз. И в книгах все же было для меня больше волшебства, потому что там были персонажи, как-то развивали как-то. Побольше все же. И, и историй, которые не было в фильмах. Тоже было огромное количество: те же в Кубке огня, вот это Хавне, с Гермионой и ее эльфами.
0: А, да, да, да. Даже нет в фильме, да. В
1: фильме этого вообще нет. То есть многие сюжетные элементы вырезаются из фильмов. И даже вот я обычно смотрю режиссерские версии, которые там какие-то дополнены со сценами всякими разными Гарри Поттера. Там все равно мало этого. Поэтому фильмы это именно визуально для меня, вот, то, что я люблю. А вот книги это уже для души такое
0: этому выпуску мы еще составили чек-лист вещей, которые делят людей обычно на два лагеря. Mm-hmm. Я это люблю, и я это терпеть не могу. Mm-hmm. И мы хотим выяснить, к какому лагерю ты относишься. Поэтому хотим сыграть с тобой в игру ход или нот». Mm-hmm. Mm-hmm. Давай. Люблю такое. Я буду просто называть штуку, а ты мне говори «Это ход или нот» для тебя.
1: Я уже чувствую, как люди будут писать. Они позвали душнилу, и я такой «Да».
0: Ты чувствуешь количество нот, да, преобладающих? Мне кажется, да. Начнем с э, хэппи-энда.
1: О, это ход. С возрастом. Раньше я любил книги, в которых все всегда заканчивалось (сёк) плохо. Я думаю, если никто из персонажей не сдох и потраченное время, почему никто не сдох, почему все счастливы, почему никто не страдает? Если страдаю я, вы тоже будете страдать. Сейчас я думаю... Боже, любовь, у них все хорошо, и даже собака осталась жива. Как классно. Ну да, с возрастом хочется побольше счастья, потому что в жизни его нет.
0: Mm-hmm. Читайте «В конце не оба умру. Да. <смех>
1: <смех> Отличная книга.
0: Подробное описание деталей.
1: Ну, скорее, ход, чем нот. Я люблю, когда что-то хорошо описывается. Но, опять же, зависит от того, как это
0: прописывается. Mm-hmm.
1: Когда на 10 страниц автор будет нам расписывать, как его... Бальное платье, которое вообще никакого смысла не имеет. Я думаю, синего цвета, с рюшечками. Вырез есть? Покажи где. Отлично. Пошла дальше. Вот такое? Mm-mm. Но если это описание природы, там, ну, что-то для атмосферы, чтобы мы понимали, где мы находимся, а то, там, знаешь, бывают сцены, где главные герои сидят и греются друг об друга там под какой-нибудь... Господи, что там есть? Под пледом каким-нибудь, да, из кожи тигра уже тигр, господи, из меха, из меха тигра. Вот это что-то такое. А потом она такая пишет, а там еще был камин и картины, я думаю, я думаю, мы сидели в каком-то разрушенном доме. Подожди, какие камины, какие... Что тут произошло? Там, она уже подошла к каким-то книгам с эротическим массажем. Я думаю, какие книги, mm-hmm. что подождите, происходит. Ну, в целом ход.
0: Произошло не своевременное описание. Mm, да. да, видимо. Спойлеры.
1: На самом деле, я один из тех людей, которые вот не думают головы. Ну, по Я, если вот не хочется что-то узнать, я вот, если читаю книгу, я уже предчувствую, куда это зайдет, но я не хочу дочитывать до конца, или я знаю вот, что вот, я все равно дочитаю, ладно, пофиг, я захожу и специально ищу спойлеры. Поэтому для меня это ход.
0: А то есть бывает такое, что ты не дочитываешь до конца книгу, просто в, в конец листаешь и узнаешь.
1: Да, вот, потому что я что-то? уже предполагаю, чем это все закончится, и я не вижу для себя смысла зачитывать, потому что ну, там уже, по сути, ничего суперинтересного не произойдет.
0: А, вы знаешь, некоторые люди читают книги с конца. Знаешь, такой прикол, открываешь, узнаешь, чем кончилось, и начинаешь сначала читать. К чему, как это шло вот к этой финальной точке? Ну, То есть, некоторым отлично. людям интересно, да, процесс. Нет? Ты понимаешь?
1: Не, я такой, не настолько. Хотя... Я
0: слышала несколько людей, да, бывает такое.
1: Прикинь, читаешь «В конце они обо
0: Да, да, да.
1: И такие, м-м-м, к чему же это все шло? Тем временем обложка.
0: Главный прикол, это да. мой любимый мем, а, потому что, когда мы только анонсировали эту книгу, нам а, говорили «Ребят, зачем вы спойлерите?» Мы просто рассказываем о книге и говорим вот, «В конце они обо выйдет в апреле». И нам а, в трансляции в Инстаграме пишут «Зачем спойлерить? Вы зачем проспойлерили?» Чарелем мы... название. А мы читаем такие «Ребят, это название». Смиритесь. Но люди ждут продолжения.
1: Да, там же в конце один из них умрет Или что-то такое там было. Это приквел
0: какой-то был. Да, так это приквел, но кто-то думает, что это продолжение. Mm. И я люблю шутить на эту тему очень сильно. Ночью а, героев.
1: <грувский> это нот <not helos> сразу. Начинается жизненное Ну ладно, один раз. Два раза. Третий раз я уже думаю, ты... Уже все знают, как у тебя все в жизни плохо. Особенно я люблю, когда вот есть э, главный герой или героиня, у которых они живут в особняке, у них идеальные родители, они там один раз поссорились за всю книгу, потому что мать сказала, ну, ты встречаешься с откровенным... У него буквально нет ни денег, ни смысла в жизни, так он еще и учится плохо. Ладно, хотя бы умный был. Может, он на жизнь заработает вам. И что у нее там, единственная проблема, это я лежу у этого бассейна и думаю,
0: каково мне сейчас в этой жизни? Понимаешь, богатые тоже плачут.
1: И потираются пятитысячными купюрами. Как говорится, мужчины не плачут, а не потеют глазами. Нет, это разнот.
0: Отзывы. Вообще читать отзывы о книге перед покупкой. То есть ты хочешь свое объективное мнение. Ну, субъективное, но объективное.
1: Я читаю отзывы... Ну, какие-то совсем короткие, если я знаю, что мне про эту книгу пишут часто, и на нее потенциально нужно снять обзор. То есть тут я такой посмотрю. Просто иногда бывает так, что мне люди пишут про какую-то книгу, очень популярную, но при этом они ее не читали. И я думаю, вы хотите узнать, о чем она? Или вы уже прочитали ее, и вам хочется посмотреть, как я на нее побомблю, например, да и так далее и тому подобное. Но если я покупаю что-то для себя, я никогда не читаю рецензии.
0: Ну, ты читаешь отзывы на обложке. Которые всегда восхваляют. Да, ну,
1: Зачастую за там бывает и бы. Да. Но на самом деле я просто вижу книгу, там открываю страницу, думаю, ну, в целом выглядит норм. берем.
0: Прикинь, классно было бы увидеть на книге хоть раз. Книга не очень.
1: Кайф. Я бы сразу купил. Моментально.
0: Да, интересно. Возьмите на вооружение, ребята, Огромное количество персонажей.
1: Mm. Mm. Вообще, смотря сколько, огромное это от десяти, наверное, да?
0: Mm, да, пусть будет так. Вообще ход,
1: но только если в ключе того, что они нормально прописаны. Потому что если они существуют просто для иногда двигать сюжет с стороны в сторону, например, появляется какая-то подружка главной героини раз в 50 страниц, чтобы спросить у нее а ты действительно с ним сосалась в ванной, а он мне нравился. Тварь! Вот что-то из такого. Такое часто бывает. Да, очень. очень. И... Или там мама главной героини, которая тоже появляется раз в 100 страниц, чтобы спросить у нее, а чего ты действительно хочешь? Какова твоя мечта? Вот что-то такое. Думаю, у второстепенных тоже должно быть какое-то сюжетное развитие. Даже если оно не сильно проявляется, то есть, прямо в начале книги... Вот это. Потом там, в середине книги появляется что-то вот между вот этим второстепенным персонажем и другим второстепенным персонажем. В конце мы узнаем, что они уже вместе. И тут такое. То есть все это время, пока происходили события между вот этими двумя. Они...
0: Теперь нам нужен спинов.
1: Да, теперь нам нужен спинов.
0: Вот это, мне кажется, как раз показатель того, что второстепенные персонажи хорошо прописаны.
1: Да. Можно прописывать их историю, но не то, чтобы прям сильно вдаваться. Да? То есть все равно какие-то изменения должны у них быть. Они же не могут играть просто роль картона, который приходят и уходят.
0: Следующий пункт. Незаконченные сюжетные линии, как заявка на продолжение.
1: Это даже не нот, это (свят) камнище. Я терпеть такое не могу. Вот есть вот эти вот пироги из дерьма, которые мне нравятся жрать, это окей. А вот эти заявки на продолжение, я думаю, если первая книга была дерьмовая, вы что думаете, я вторую буду читать только ради того, чтобы узнать, чем все закончилось? У меня есть столько времени ждать и читать. Потому что вот можно сделать, э, как это бывает обычно, э, как в какой-нибудь там трилогии или диалоги, именно завязка основная, которая переходит в следующую книгу. Но я считаю, что в первой книге сюжетные линии должны быть совершенные. Большинство, то есть, которые начались в этой книге, они должны здесь закончиться. Потому что зачем читать книгу на 600 страниц, если тебе придется читать еще одну книгу на 600 страниц? И, может быть, там ничего не закончится.
0: То есть, это даже если это трилогия?
1: Да, то есть, все равно каждая книга должна с чего-то начинаться и на чем-то заканчиваться.
0: Герои много перемещаются.
1: Ход. Люблю такое. Но только если ты не разрезаешь, если там идешь из одной аудитории в другую. Это мне читать не надо. Но если это какое-то путешествие прям по лесам, пустыням, замкам, полям и так далее и тому подобное, это прикольно. Вот, кстати, шестерки воронов было действительно прям огромное путешествие. Там даже была карта, ты открываешь, смотришь. Ага, они были вот тут. Вот. Но кстати, вот в перемещении не должно быть. Не... Господи, русский язык камбэк. Так я так смешно прошу русский язык камбэкнуться. Да. Угу. Перемещения героев не должны быть какими-то из разряда из одной страны в другую. Просто локации должны быть немножко разные. И вернемся к лету в пионерском галстуке. То есть там же тоже разные локации, там же есть карта, открываешь, что mm-hmm. у нас тут есть театр, у нас тут есть так, эти качели, вот тут у нас вот эта потрясающая лодочная станция, то есть это все равно прописано написано по-разному, и герои там перемещаются, то есть ты все равно понимаешь э, в своей голове, и воображение у тебя работает, что это абсолютно разные места. Такое я люблю.
0: Морализаторство. О, да.
1: От душнилы душнила. Я уже смирился то, что я душкила, конечно. Да и мразь, и твари, и так далее, и тому подобное. Все эти комплименты радуют мои души, Нет, Греет
0: это не так.
1: О, боже мой, ты не такой, он же самый классный самый лучший. Ну, конечно. Я не любитель морализаторства со стороны главных героев. Особенно, когда этот персонаж, который является основным, он еще и такой правильный весь из себя. Он делит мир на черное и белое. Я тут. Дум... Я даже не знаю, кто больше душнило. Ты меня уже заклевал. Мы только прочитали пять страниц. Что это за фигня? И морализаторство я не особо люблю в книгах. Да, мораль важна. То есть, я постоянно говорю, когда прочитываю книги, мораль сей басни такова. Что произошло? Что мы поняли в итоге? Какой сюжет был? Какой урок до нас пытался донести автор? Это одно. Но когда это вот... Это плохо, это хорошо. И я так думаю, я так считаю... Заюш, снимаем розовые очки и начинаем думать головой. Включаем мозг. Давай.
0: Отсутствие сносок. Когда все слова, ну не все, а многие слова, приходится губрить.
1: Это нот. И я такое терпеть не могу. Просто, на, например, когда я читаю книги, которые очень плохо адаптированы для русскоязычной истории. Я-то ладно, я понимаю все эти дурацкие отсылки, потому что книга, например, от американского автора... Я учился в Америке чуть долгое время, поэтому какие-то вещи я понимаю, что там на подкорке мозга. То есть, да, какие-то бейсбольные команды или какой-то там референс чисто из американской истории. Я такой, мы это проходили по немери, я это знаю. Эм, Не люблю такое. То есть, вы делаете сноску, потому что многие люди не поймут, о чем вы говорите и пишете. Да, то есть, даже если мы все там в пятом классе проходили древнегреческие мифы, вдруг кто-то не помнит, кто такой Гефест и чем он там занимался. Угу. или там «Ахиллесова пита. Мы же знаем, что это такое крылатое выражение. Кто такой Ахиллес? Почему у него там пята? Что произошло? Ахиллес был очень могучим воином, у него не было слабости, кроме вот этого места вот тут вот под ногой, и, короче, вот так и он сдох. Ну, или не сдох. ну, короче, что-то произошло. Вот. И даже какие-то отсылки к фильмам и сериалам да, из поп-культуры, про которые многие не знают. То есть, Подростки и дети же не смотрят. Сейчас какие-то фильмы из 90-х, например, да? Откуда они знают? Тут такая мисс конгенеальность с Андрой Буллок. Mm-hmm. То есть, нужно понимать, что люди могут не знать каких-то определенных вещей, даже если они очень популярны. примерно то разные. И то есть, когда я спрашивал своих зрителей, что вот это такое? Они такие, ты видишь свою крашу, ты течет кровь из носа, и ты типа подтираешь это сердце.
0: Даже я этого не знал. Это как-то очень сложно. Простите, пожалуйста.
1: Вот. Сноски обязательно должны быть. Естественно, не на каждой странице. Ну, может, например, в конце раньше были сноски со всеми э, вещами. Ставишь титворку один, открываешь конец, смотришь. Ага, хорошо, спасибо, что объяснили. Закрываешь, читаешь дальше.
0: Часто это диремма для редактора, сносить что-то или нет. Опять же, потому что... Так
1: же редактор сносит нахрен половину сюжета
0: и переписывает его завтра. Нужно просто очень хорошо знать свою аудиторию, и все равно здесь ошибок сложно избежать на самом деле. Все равно иногда тебе кажется, что это очевидно, редактор начинает опрашивать всех своих друзей, писать им, ты знаешь, что это такое. И желательно, когда у тебя друзья еще разного возраста, чтобы можно было выяснить какую-то правду. Дальше. Слишком умные дети. Дети, которые ведут себя не на свой возраст.
1: Раньше захотела, потому что мне тоже довольно часто в подростковом возрасте говорили, что «Ой, ты такой взрослый и мудрый для своего возраста». я думаю, часто я понял, что это уже такая немножко стрёмная тема.
0: Ну, ход или нот?
1: Нот. Не люблю такое.
0: Нот. Очень сильная степень искренности. То есть, когда автор делится с нами супер какими-то интимными подробностями, но не обязательно в физиологическом плане, а открывает душу настолько, что тебе аж может быть некомфортно это читать.
1: Слишком много откровений автора должны быть отредактированы, я считаю, потому что, да, автор может писать какие-то пройденные им опыты.
0: Ну, то есть, если он на себе пишет. Да,
1: через главного героя он передает свои собственные эмоции,
0: может,
1: и в жизни. Это одно дело. Но когда читателю становится как-то <соспит> как-то, ну, я не ожидала, что вот настолько будет интересно. Эм...
0: Скорее, чем ход. Помнишь, когда последний раз с тобой такое случилось? Ну, что тебе, стало некомфортно? Я
1: даже не могу вспомнить, на самом деле, потому что была книга, но там это был ход. Книга называется «Ортодоксальная», там еще сериал «На Netflix выходил. И там было очень много подробностей, каких-то таких прям меня, немного таких калужащих. А нет, был фильм, называется он «Цветок пустыни», там еще книга есть. Он про женское обрезание. Получается, это автобиография модели из Судана, которая действительно думала, что женское обрезание – это единственный путь быть настоящей женщиной. И она познакомилась с девушкой, которая в итоге с ней подружилась, и она вот ей показала, что вот у меня вот так вот, а другая девушка показала что это вообще происходит. И я тогда подумал, что это вот прям слишком много, но потом я понял, что это очень сложная тема сама по себе. То есть о таком рассказать и не говорить при этом искренне да. это тяжело. То есть если это моменты искренности, чтобы научить людей чему-то или чтобы они заставили думать эм, о проблемах у других людей, которые, возможно, их не касаются, да, это... Хороший поучительный опыт. Мэри Сью. Но. No. Но. No. Просто до свидания. Я ненавижу этих персонажей. Это вот просто... Она самая красивая, самая умная, самая достойная, но при этом она не самая красивая, не самая умная, не самая достойная. В нее влюблены все парни, включая отца, твои лучшие подруги и так далее и тому подобное. Он хочет уйти а... от ее... Э, так далее. Том, вот такие вот моменты, это вот просто, я думаю... Зачем ты пишешь?
0: Мне, мне кажется, это тоже довольно популярно сейчас. Да,
1: да просто у персонажей должны быть черта характера, которые заставляют нас проявлять к ним разные эмоции. А если это такая Мэри прям откровенная, которая надела всеми чертами характера, она в одну сторону, и в другую, и в пятую, и, в десятую, и в десятую, и все у нее есть, и ничего у нее нет, я думаю... Господи. Вот просто отстань от меня. Уйди, закрою эту книгу и иди из моей жизни. Я терпеть такое не могу. Даже в фанфике, когда я читал, я думаю, господи, ужас это какой.
0: Мне кажется, можно сделать вывод. Мы не любим идеальных персонажей.
1: Да, идеальные персонажи — это скучно. Вообще любая идеальность — это не что-то уникальное. Когда автор может приписать персонажа с его негативными чертами характера, как у всех людей, это действительно достойно похвалы, потому что мы же все через что-то проходим. У нас у всех разные проблемы в жизни. И когда мы с этим сталкиваемся, и мы видим похожие в книгах, и что персонаж не идеальный, нам это дает понять, что мы не одни были в такой ситуации, что через подобное можно пройти вот таким вот способом.
0: Это часто пишу, да, она была идеальной, но она не знала о своей идеальности. В нее были влюблены все парни, но она mm-hmm. не понимала, почему. В ней же нет ничего особенного. Да. Она же
1: такая же, как и все. Тем временем она метр восемьдесят пять с длиннющими ногами, идеальной фигурой, локонами, которые развиваются просто при каждом дуновении ветра. Ей не нужно носить косметику, потому что она ее не любила. Тем временем у нее вот такие вот ресницы просто длиной 50 сантиметров, огромные губище, маленький миниатюрный носик. И вообще
0: у нее лицо фарфоровой куклы. Открыт финал.
1: Ну По тем книгам, которые я читал, скорее ход, чем нот. Потому что там можно написать продолжение спустя 10 лет, если у автора появятся какие-то идеи. А если нет, то остается множество вопросов, которые заставляют себя думать дальше, что же могло произойти. То есть это какие-то уже твои э, надумки, с которыми ты можешь жить. Или написать фанфик. Вот. Поэтому ход. Мне
0: нравится. Наши читатели нам часто пишут. Скажите, а есть продолжение в этой книге? А то там вот такая концовка, как будто будет продолжение. Когда ты говоришь им, что нет, оно не планируется, они очень расстраиваются. Они прямо верят слепо до конца, что продолжение будет. Я поняла, что очень многих это отражает на самом деле. Все, Я люблю открытые финалы. Да, мне
1: тоже нравится. Это такая... эм, Если сюжетные линии закрыты, естественно, но при этом концовка открыта для будущих мыслей. Ну, для читателей. Мне такое нравится, почему нет?
0: Иногда ты можешь даже сам додумать, и да. ты чувствуешь, что автор, в принципе, это имел в виду, но он просто не прописал это вот подробно. Это даже не то, чтобы открытая концовка, а просто У-у-у. такое вот красивое завершение, по-моему.
1: Концовку тоже написать надо уметь.
0: Да, главное не использовать клише «И вот он проснулся». Это был все сон.
1: Это дерьмище. Это вот буквально... Ради чего была вся книга? Объясните мне. Ради чего?
0: Последний раз когда-то читал такую книгу?
1: Буквально недавно, кстати.
0: То есть люди все еще пишут так?
1: Да, вот у Ли и Стефи, мои любимые, mm. горячо обожаемые, в Орлеане, там девчуля проснулась после комы.
0: А, да. да вот, испанские, бразильские сериалы.
1: Да, я такое. Причем в контексте книги это не имело вообще учитывая, как бы прописан мир, что вот она попала якобы в какой-то лимб, где люди уходят и приходят. Я думаю, то есть все время это она лежала в коме, что ли?
0: В описании к видео мы оставим чек-лист, где будет перечень всех вещей, которые мы сейчас обсудили. Но там будут также свободные графы, куда вы можете вписать штуки, которые весят вас, или наоборот, штуки, которые вам очень-очень нравятся. Отмечайте попкорн в соцсетях делитесь с друзьями, и давайте сделаем этот лист бесконечным. <ролкотворение> Энтони, спасибо, что пришел. Было очень классно поболтать с тобой о клише. Я чувствую просто, что эта тема, она такая глубокая, как океаны мира. Mm-hmm. Вот, Поэтому, да, невозможно обсудить все. Спасибо тебе огромное. И это был подкаст «Они из издательства». До новых встреч. Чмаки в пупоке.
1: Subtitles made by Technique